0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que les esté escuchando Bienvenidos a Sin Guión de Nuevo eh, Es posible que hoy como Efectos Unidos sientan... Un... <risa> no es COVID, eso dice él eh, <risa> Don Brandon, hola no, Hola, ¿cómo vamos? No, marica, ya no le puede dar gripa a uno O sea,
1: el año donde la gente... Si le daba gripa es terrorista Tengo gripa, ya me hice la prueba, salió negativa Pero tengo gripa Tengo derecho a tener gripa es más, estamos ya en Navidad, huevón, entonces tengo derecho a poner villancicos y todo. Villancicos. villancicos. Villancicos, tengo derecho a poner villancicos. este parce yo creo que hoy, hoy y lo más importante de, de este podcast, ya estamos terminando el año. Eh, un año que para muchos fue un año raro. Fue un año complejo, fue un año... Diferente. Diferente, fue un año de oportunidades... Pero lo más importante, y, y esto cerrando nuestra primera temporada de podcast, que sin es nuestra sonido. temporada sin visajes, un podcast sin visajes. Muchos nos han dicho, hey, traten de mejorar el sonido. No hay presupuesto, muchachos. No, no hay, no hay presupuesto, presupuesto, esto es lo que hay. Eh, pero más allá de eso, creo que el aprendizaje que, que queríamos o queremos dejar con estos podcasts va más allá del sonido. Y, y hoy queremos
0: hablar de algo y es lo que dejó el 2019 exacto que nos dejó de hecho en ese, en ese tema del 2019 hablábamos que el problema no es el año o sea el 2020 no te hizo nada a ti simplemente es un, unas circunstancias donde evidenció que el problema es la mentalidad de la gente en general y que eso es lo que define tu vida y de hecho lo hablábamos incluso ah es que mejor el sonido y yo mira lo importante es el sonido o el mensaje que te quedó Entonces, yo creo que este año también lo que buscó fue quitar todas esas capas que yo llamo puro visaje para poder sentarnos como en lo real. Entonces, vamos a... <risa> Dios mío, ¿eh? tenés algo con
1: el reggaetón hoy. Pero bueno, entonces vamos a empezar este podcast. Este podcast se llama El problema no es el año, es la gente. Así que bienvenidos a Sin Guión. <risa> pam, param, pam, pam, param, pam, 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 pam. Bueno, este año empujó a mucha gente o empujó al planeta entero. Y lo sacó de su centro. Empujó a ese... A ese planeta... De ese... Mal llamado... Siempre zona de confort. O sea... Sí, esa zona de confort... Que es inexistente. weón. Bueno, yo no sé... Alguien se inventó... Igual que la palabra estrés. Me decía mi psicóloga... O sea... Quítate la palabra estrés de encima... Y no te va a dar estrés. Pero se inventaron la palabra... Y entonces... ¿La consciente? Hoy todo el mundo se enferma de estrés, hace 50 años, no Y lo mismo, pasa hoy que Con la depresión, con todo Con toda esta manada de palabras que nos inventamos en mercadeo y en muchas cosas Pero más allá, la dichosa zona de confort se nos convirtió en un problema Y el 2020 vino para empujarnos, sacarnos de ahí y decirnos hey el caos, la guerra Y lo que para vos es un efecto de
0: descontrol También te permite crecer Claro, el tema es que ...supuestamente no estamos acostumbrados a incomodarnos... Porque ...le tenemos no, miedo... ...le tenemos miedo porque incluso... ...a mí una, una, una médica me decía... ...es que no... ...es que ustedes, los millennials... Eh, ...están acostumbrados a que todo es fácil, todo es rápido... ...y pues, eso es un problema muy grande... ...y yo le dije... ...puede que sí... ...pero el problema no somos nosotros... ...nosotros somos una consecuencia de cómo nos quedaron ustedes... ...y los otros es que vivimos en el mismo mundo... ...y asumimos las circunstancias todos en conjunto... Sin importar la edad. Sin importar la edad y la incomodidad que generó esta pandemia, pues nos pegó a todos. Y cada uno tuvo que asum asum asumirla de una forma diferente y obtuvo resultados diferentes. Que de hecho yo ahí decía es que la forma de asumir esa incomodidad o esta pandemia parte como con un timeline. Y el primero al que, que hablábamos y vos decías en el 2019. Sí, diciembre del 2019 a marzo
1: aproximadamente estábamos con el discurso de pronto volveremos a la normalidad, y todo el mundo era volveremos a la normalidad, y en marzo creímos que nos íbamos a encerrar solo un mes, yo me acuerdo que después de un mes dije, bueno, nos encerramos hasta junio, y en julio entonces nada, que seguíamos encerrados nosotros aquí, y, el, y en la mayor parte del mundo la gente estaba todavía en esas cuarentenas obligatorias, y todo el mundo volveremos a la normalidad, julio, agosto, la gente decía, la nueva normalidad, la nueva normalidad. y el 2020 cerró el año con la dichosa nueva normalidad, pero hay una propuesta que hacemos nosotros que de hecho eh, esperamos abrir el 2021 con ese podcast y es,
0: si esta es la nueva normalidad, el 2021 traerá la anormalidad, anormalidad total. Ahí es donde nos vamos. Supuestamente vamos a estar en un mundo nuevo que tiene esta forma de comportarnos, esta forma de ver el mundo. Que no conocemos. Que no conocemos. Que no
1: conocemos y es que realmente nunca lo hemos conocido. Pero esta es la primera vez que somos conscientes.
0: Que no podemos estar bajo una estructura que queremos manejar. Y que no podemos controlar. De hecho, mira que pasa mucho y es que... Ah, es que este año es de mucha incertidumbre. La incertidumbre existe desde el momento en que usted nace. Desde que naces, marica.
1: De, es que nací no, si ese huevo y te sacan de, al, de, de ese saco protector rodeado de agua, lo más parchado. Te van comido, orinabas ahí, cagabas ahí, todo pasaba ahí. Pa, te sacan... Chao. Ese primer respiro, ¡tun! y ahí nace tu incertidumbre. Exacto. El problema no es el año, el problema es la gente, la actitud con la que tomamos la vida y el tiempo que nos rodea. Al final, 2020 puede ser igual al 2021, puede ser igual al 2022. Es más, pudo ser igual al 2017, al 2018. Ya en el 2000 nos había intentado matar un meteorito y decíamos, el 2000 es el o sea, fin del mundo. El fin del mundo. Es y el fin mundo del mundo.
0: para morirse. Entonces, mira que esto es un tema de mentalidad y... Yo identifiqué tres comportamientos o tres patrones repetidos durante la pandemia, que fuera circunstancia, para ponerle ese nombre. Y es, el primero es que hubo un grupo de personas que decidieron sentirse totalmente víctimas. Ah, esto nos va a acabar, la economía se va a acabar, o mi negocio, o mi trabajo. Claro, y algunos acabaron. O sea, el claro COVID que sí. solo
1: me atacó a mí. Exacto. Es que a ellos otros les fue mejor porque ellos vendían antibacteriales. <risa> es que a ellos les fue mejor porque te reintegran. ¿Por qué estás facturando? Porque es tenés una empresa antibacterial. Es seguí, seguí, seguí. Este, es que ellos les iba mejor porque, claro, como ustedes están en la publicidad y eso nunca paró, pero te sentaste a
0: victimizar tu negocio y a victimizar lo que hacías. Exacto, tu trabajo y tu circunstancia. 100% víctima y ¿yo qué hago? Siempre víctima, nunca el víctima. Sí. Literal. Y lo otro es el otro patrón de comportamiento de otro grupo de personas fue quedarse en la cama esperando la supuesta nueva normalidad. Que esa es peor que la víctima, güey. Pues la, sí, la víctima estás...
1: por lo menos genera comunicación, habla y dice algo, pero ese que se sentó a esperar que algo pasara, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Hasta cuándo va a esperar? Si la vacuna pretende llegar en junio, julio a Colombia el otro año,
0: seis meses más planteados donde tenemos que vivir con una pandemia. Planteados o plantado en su no hacer nada. Y eso es, es estar totalmente ciego con lo que pasa. Porque es que no existe nada como una normalidad si ya entendimos que la vida nace y se vive bajo la incertidumbre. Significa que cada día es una normalidad diferente según los ojos que le pongas para vivirlo. Y ahí entramos a la tercera. que es? Básicamente, sí. el que decidió hacer algo con, independiente de sus circunstancias. Yo conozco muchos amigos que tienen restaurantes. Vamos a domicilio. Es que yo hacía pastas, vendo hamburguesas. Es que, o sea, Hágalo, y de hecho incluso nos pasó a nosotros que, que tuve, tuvimos unas historias loquísimas para contar, obviamente uno de, de mis negocios, de mis tres negocios, pues yo, para mí este fue el mejor año de mi vida, literal, fue el mejor año de mi vida, y para mí marzo fue una locura, porque claro, con la empresa de, de jabones, de geles, pero también, ¿yo qué dije? Venga, el mercado necesita un tema médico, Vendí tapabocas, vendí guantes de nitrilo... ...guantes de látex con... ...con Gensei, con eh, termómetros... y e incluso desde esa misma forma... ...con Gensei... ...desde LeBrand... ...marketing digital, marca, publicidad... ...lo que hicimos fue... ...muchos negocios...
1: Empezamos a modificar los modelos de negocio... ...y eso fue muy importante porque... ...la poca claridad que teníamos... ...o la poca claridad que daba el... ...el, el mercado... Nos permitió empezar a probar nuevas cosas y ya no había miedo y esa es otra cosa muy inteligente y, y, y que creo que nos deja el 2020 y es que se nos había olvidado vivir porque nunca habíamos estado tan cerca de morir. Exacto. Entonces cuando estamos tan cerca del fracaso, tan cerca de la muerte, tan cerca de lo último y yo hago una analogía directa que es cuando estás en la guerra que ya... Ya. Se viene el enemigo encima y te van a matar ¿Qué otra cosa te queda huevón? Darlo todo, entregarlo todo Porque sabes que te vas a morir Entonces eso, eso fue lo que pasó El velo del miedo se eliminó de alguna manera Y volvimos a vivir Volvimos a vivir Y, y esa vida esa vida digamos que permitió Que transformáramos muchas cosas Yo no digo que no tuvimos errores claro, es que lo, claro que los tuvimos Y creo que fue mucha gente la que también se equivocó Pero
0: no le tuvo miedo a equivocarse 100%, de hecho a nosotros y, y digamos que muchas veces, es que usted es muy de buenas porque entonces usted ya tenía esa empresa y le cayó el niño al dedo, pues había mucha gente que tenía la empresa y no materializó como, como lo hicimos nosotros y lo mismo en la, en la agencia de publicidad, tanto Lebran como, como en Conquer, pues que fueron negocios que de cierta forma se reinventaron, crecieron, pero también nadie ve que uno sale una nueva normalidad loca, eso parecía Walking Dead, porque pues podíamos salir, no tenemos cuarentena, yo salía y todo solo, vacío, y nos tocaba coordinar camiones de mercancía a la 1 de la mañana, a las 11 que descargue, que se perdió, que nos robaron la plata, que llegó, y eso también era, era totalmente estresante porque estás expuesto todo el día y, y expuesto hacia tu familia también.
1: Pero también nos dimos cuenta esa capacidad destructiva que tenemos como seres humanos. Porque en medio del encierro nos dimos cuenta también como la naturaleza iba recuperando lo que se le había robado. Uh -huh. Íbamos dando cuenta como yo estaba en el balcón de mi casa y empecé a ver que pasaban más guacamayas por el frente. Yo no vivo en el Amazonas, yo vivo en Medellín, pero pasaban las guacamayas. O sea, todo era como eh, en Cartagena volvieron a ver delfines ahí en la costa. También, o sea, fue ese trabajo donde nos dimos cuenta que de alguna manera no estamos siendo justos, no estamos siendo justos con el planeta que se nos estaba entregando. Así es. Y creo que hoy vivimos del 2020 también una etapa de conciencia superior. Vivimos sin importar la edad, sin ser millennials, centennials o pandemials, que son estos últimos los que nacieron, digamos, en medio de la pandemia. Eh, hemos, eh, hemos encontrado usuarios muy críticos, muy conscientes, y posiblemente vamos a empezar a ver marcas que estarán enfocadas en esa conciencia, porque aunque, y esto es otra crítica importante y era que nos dimos cuenta que la enfermedad o la pandemia no seleccionaba, no Cheo, seleccionaba, ni estrato, no había ni estrato, no había ni lugar, religión, cultura. no había cultura, no habían gustos sexuales. Y creo que eso también nos demostró que somos uno. Que o sea, somos uno, huevos. Somos humanos. Vimos un planeta igualitario. Nosotros hemos convertido este planeta en un planeta
0: de desigualdad. Y un planeta de categorizar a la gente en algo. Te vistes así, eres esto. Te gusta este tipo de personas, eres así. Marica, somos humanos todos como cualquiera. Que tenemos gustos diferentes. Y ya, y ya. Entonces también usa esa diversidad entre, hey, qué tan bacano. No lo conocía. Ya lo aprendí. Y otros que también se cerraron porque también hubo unas muestras de falta de apoyo de decir no esto no sirve para nada no la, la típica hablar es que reinventarse es la palabra de moda pues que chimba que esté de moda que nota y ahí es donde hablamos del tema de reinventarse y rebuscar
1: eso que creo que es muy importante que hagamos esta eh, esta diferencia y esta diferencia es notable porque muchos de los negocios y vos tenías un restaurante y terminaste vendiendo tapabocas eso es rebuscarse eso es rebuscarse sí. eso es rebuscarse y está bien y está bien ¿Cuál es el gran problema de esa situación? Que el día de mañana, cuando la pandemia se acaba... Y ya nos están vendiendo tapabocas... Tú te quedaste con un restaurante... Que no se reinventó... Exacto. O sea, te quedaste con un restaurante... Que no tiene un nuevo proceso de servicio... No mejoró productos... ¿Por qué? Porque rebuscaste... Que aunque no está mal... No te permite tener un 2021... Con una empresa que creció... Exacto. Mientras que los que se reinventaron... Realmente lo que hicieron... Fue un proceso donde mejoraron sus empresas, mejoraron sus marcas, sacaron nuevos productos, nuevos servicios. Y el día de mañana, no importa que se vayan los tapabocas, no importa que se vaya la pandemia, quedaste con un negocio Qué que perdura. posiblemente tenga más negocios por dentro que hoy están funcionando. Por ejemplo, Lebran incluyó todo el trabajo de marketing digital, que antes no lo manejábamos porque decíamos que nos daba pereza. Hoy hacemos un marketing digital apoyado en temas de branding. Paramos la línea de negocio de stands. Porque no se estaban haciendo ferias. Feria. Pero eso no quiere decir que en 2021 yo no entre. Además de mi laboratorio de investigación. Mi laboratorio de branding. Mi nuevo laboratorio digital. Y mi laboratorio industrial que es el de ferias. Entonces, ahora tengo perduras. un negocio
0: que perdura. ¿Y que tiene sus nuevos servicios. De hecho, y lo que sí así es que. Se a las circunstancias del mercado de hoy. Yo no vendía nada de tapabocas. Ni de línea médica. Venga, reinventemos. Pero tu médica.
1: negocio. Tu negocio, a diferencia de otros, no está rebuscando. No. Porque la línea médica es una línea médica que tu negocio sí podía abrir.
0: Exacto. Y hoy perdura. Hoy atiendo... Y seguirá. Y para seguirá. Para el 2022 seguramente habrás crecido más elementos de línea médica. Total. Full. Y así mismo también pasó con Conquer. Que abrimos un tema audiovisual para pasarelas entre 60. O sea, tenga su pasarela virtual. Ay, que es que se reventó Sí, porque es que es yo pretender sacar hoy un servicio de mantenimiento de máquinas de escribir. Pues, pues, puta, ¿quién va a comprar eso? Ah, que es que el mundo cambió. Entonces, porque el mundo cambió? Entonces me quedo ahí. Pues me reinvento. Entonces hago mantenimiento de equipos electrónicos. Y entonces ahí es donde vivimos. Reinventarse está muy bien. Y ojalá se ponga de moda. Y ojalá la gente lo logre. Rebuscarse no está mal. Pero busque rebuscarse y pasarlo, migrarlo, a una reinvención sostenida en el tiempo.
1: Sí. Y además de eso, entienda algo. Y es que más allá de la reinvención o las transformaciones, el 2020 te tuvo que enseñar a generar una actitud de cambio constante. Uh -huh. Una actitud donde, yo lo digo, y de hecho tengo un tatuaje que, que es una frase de Bruce Lee que dice, eh, Be water, my friend. Uh -huh. Y ese be water es que hay que ser como el agua, y creo que ya lo hemos dicho en otros, eh, en otros capítulos de este podcast. Y es el tema de, apréndete a transformar. Como el, agua. como el agua, el agua es capaz de transformarse en una tetera, en un vaso, en una botella, en donde la pongas al final nuestros negocios deben empezar a ser negocios o marcas líquidas y eso es otro, eh, otro nuevo concepto que nace en el branding y es el tema de las marcas líquidas son esas marcas que permiten adaptarse y permiten generar una adaptación a sus nuevos mercados porque el mercado hoy que va a cambiar muy muy rápidamente va casi que a transformarse de día a día y vas a estar no solo midiendo la data sino apre aprendiendo a ser un lector de las actitudes o relaciones que en el mercado nacen en el momento.
0: caso leer y actuar, y lo hablamos incluso en otro podcast, y es la capacidad que, que va a adquirir las empresas y, los de empresas y los empleados, los integrantes, y es que ya no va a ser más fuerte eh, en el mercado, que tenga fuerza, conocimiento, sino que tenga la capacidad de acomodarse, de flexibilizarse y, y hacerse parte de algo, que es... Be water, ¿cierto? Ser líquido. De hecho, pues también yo me... Este año yo me tatué dos palabras que es reinventarse y renacer. Porque estamos en un renacimiento constante. Te tatuaste decir? reinventarse y la gente empezó a decir ¡Ay, qué pereza reinventarse! ¡Cierto! ¡Qué, ¿Qué cagaje a vos, weón! No, me encanta. Porque siempre sirve en contra la corriente de los borreguitos. O sea, yo me salgo, siempre busco siempre salirme del rebaño de para donde va todo el mundo. Y eso yo creo que es importante y hace parte, digamos, como de las enseñanzas que nos, nos dejaste de 2000 21, si le queremos poner un año como tal sí. eh, por ejemplo a vos ¿qué te dejó este año y creo que con eso deberíamos cerrar el podcast y es
1: qué nos dejó este 2020 eh, a nosotros y, y de mi lado creo que este 2020 me enseñó que la gente no está preparada para el caos pero me enseñó que en medio del caos en medio de la guerra, en medio del fracaso en medio de la destrucción hay posibilidad de construcción o sea, el caos te ayuda a construir nuevas cosas. Que te saquen de tu zona de confort te permite construir grandes cosas, nuevas cosas. Y además de eso, si sabes administrar el caos, creo que es
0: posible llegar al éxito. Y creo que eso es lo más grande que me dejó a mí este 2020. La administración del caos me encanta, me parece una, una conclusión brutal. Y en mi caso, digamos que yo este año lo parto como en dos. Mi primer semestre fue de locura, de trabajar, porque no paré ni un solo segundo... Y eso también me transformó como persona a entender que hay pesos importantes en la vida y que muchas veces no se puede con todo y que de todas formas hay que soltar el control porque es que nada está en control y ahí es donde decimos también aparte de administrar el caos es administrar la incertidumbre y en mi segundo semestre digamos que de cierta forma toda mi vida se transformó literal porque cambiar la, eh, los domicilios de las empresas porque crecimos Nuevas oficinas eh, Salir parte de la holding donde estaba una de mis empresas Salir de ahí para ser es independiente Ya mucho más grande Terminé una relación de tres años Que llevaba, me cambié de casa eh, Reinventando negocios míos Y negocios para los que me contaron para reinventar Y a veces yo dije Venga, es que El dolor Es parte del crecimiento Y aplica para el gimnasio Aplica para las parejas, aplica para los socios Aplica para los negocios
1: Nunca nos enseñaron a administrar el dolor
0: Jamás Y el dolor es lo único que puede existir En el cambio Sí. Vas ¿Siento? a sufrir,
1: vas a sufrir en el cambio y, y no es que te acostumbres a sufrir Y no es que tampoco sea malo y, y, te, y eso, y no es que lo veas como algo malo Realmente creo que lo más importante es Administra ese sufrimiento Administra ese dolor Y quédate con dos preguntas La que acabamos de responder nosotros Pregúntate, ¿qué te dejó a vos el 2020? Y la segunda pregunta es si ustedes ven este 2020 como, como si hubiera sido esa tercera guerra mundial. Nos llegó la pandemia, murió mucha gente y sigue muriendo gente. Pero el día de mañana cuando estés en un sofá y al frente tuyo estén tus nietos y te estén preguntando, abuelito, ¿vos qué hiciste mientras la gente estaba muriendo alrededor y mientras el mercado se estaba destruyendo? Mira si de verdad tienes una buena historia que contar. O si vas a decirle a tus nietos, yo estuve esperando en un sofá que llegara una vacuna. Así es, totalmente de acuerdo. Así que, feliz Navidad y próspero año, año 2021. 2021. Eso